0: Друзья, всем привет! С вами команда подкастов «Полетели». В одном месте мы собрали учебу по обмену, азиатскую культуру и яркое студенчество. В этом выпуске мы ответим на ваши часто задаваемые вопросы и коснемся экзаменов, которые мы все, надеюсь, успешно сдали.
1: Итак, самый первый вопрос в нашей студии сегодняшней – это как у вас получалось совмещать учебу и путешествие в другой стране? Было ли ощущение, что вы недостаточно времени уделяли учебе? Да, было. Да, да трудно.
2: Да, трудно. Да, было. Но вообще здесь, типа, все, кто приезжают по обмену, они все путешествуют. Так что это абсолютно нормально. И в целом нагрузка в полью распределена так, что, в принципе, можно позволить себе пропустить пару лекций. Просто главное загружать вовремя домашние работы.
0: Я, кстати, Настя
3: единственный человек, который так никуда и не съездил, <смех>
0: а, все лекции записываются, и потом можно просмотреть, поэтому пропущенная лекция
3: – это не такая большая проблема. Здесь. Ну, скажем прямо, ехать в Малайзию за неделю до экзамена было очень применчивым решением, потому что потому что к экзаменам надо готовиться. А вот к самой нагрузке, не знаю, как ты ее ощущал, я ее ощущал так, первые полтора месяца максимальный чил. Потом чуть сложнее. В конце ноября вот перед экзаменом было очень сложно, потому что Д2 становится почему-то слишком много, хотя казалось бы, что их там 8 штук. А потом надо готовиться к экзаменам, и это тоже занимает время. Соответственно, самый сложный месяц это последние два месяца. А первые два можно спокойно ездить и не переживать.
4: Многие студенты сюда на самом деле ездят просто чтобы получить такой классный опыт, куда-то поездить, попутешествовать. Сами они об этом рассказывали, И когда ты им говоришь, ну, я сюда приехала учиться, мне вот интересно, некоторые даже удивляются.
3: У многих европейцев нет такого, как перезачет оценки, у них просто зачет не зачет за программу обмена. Соответственно, а у нас это перезачет оценки, поэтому нам немножко важнее уделить именно академической составляющей.
1: Я бы сказала, что в целом это всегда вопрос приоритетов, кому-то важнее получить новый опыт, кому-то важнее больше познакомиться, общаться, пообщаться с другими людьми, кому-то важнее учиться. И если вы понимаете, что нужно много времени на учебу, для изучения материала вы хотите получить оценку А+, например, к этому мы еще вернемся, то, конечно, нужно много времени уделять учебе, даже, я бы сказала, учиться каждый день. И, возможно, в такой ситуации времени на путешествия и другие занятия может не остаться.
0: Библиотека работает действительно 24 на 7, и то, что мы усвоили здесь, это то, что местные студенты действительно трудоголики. Они много учатся, много времени посвящают
3: учебе, и это то, что хочется оставить свою жизнь. Саша говорит про ту выборку, которую он видит в библиотеке. Но, опять же, есть студенты, которые не учатся, так же, как и у нас. Есть студенты задних партий, есть студенты э, с синдромом «Отличника», но, наверное, в процентном соотношении здесь студентов-фудоголиков больше, чем в России. Какие программы обмена существуют? Что требуется для обучения
0: по программе обмена? Какие страны доступны? И как пройти отбор?
2: Ну, вообще по списку стран, мне кажется, не стоит говорить, потому что ситуация сейчас очень часто меняется. Вот, мы можем посоветовать вам только мониторить сайт вашего вуза. Там обычно все вузы доступные для обмена, списком идут.
3: У нас в Политехе есть волшебная табличка, доступ к которой можно получить в ИМОПе или соответственно, ответственного за программу обмена на вашем институте, где есть все актуальные страны и институты, которые могут туда поехать, там, вузы и так далее. Плюс, насколько я понимаю, можно, в принципе, найти самому университет и подать туда заявку через их сайт, и, возможно, вы сможете туда поехать. Не факт, что получится переносить кредиты. Соответственно, возможно, придется брать что-то типа академии и так далее. Может и нет. Тоже очень такие индивидуальные случаи. Но точно могу сказать, что на данный момент, и точно в политехе, если вы хотите поехать в страну, которая является недружественной, то перезачесть ничего вы не сможете ни при каком условии.
4: Что касается документов, необходимых для обмена, в первую очередь нужно подготовить программу вашего обучения. Там как минимум 50% предметов должны совпадать с вашей программой в вашем университете, политехе.
3: Мы, если что, мы все, что говорим, мы говорим на опыте политеха. Возможно, в вашем ВУЗе вообще всем плевать, так что это надо уточнять.
4: Далее эту программу нужно обязательно подписать у руководителя вашего направления обучения. Нужно получить подпись на заявление у директора вашего института. высшей школы. Выше, или высшей школы. Да. Но в любом случае, вы это можете уточнить у ответственного на вашем институте. Также нужен сертификат, подтверждающий уровень владения английским языком. Партнеры политеха принимают сертификат, выданный политехом. У нас есть гуманитарный институт, где можно сдать, собственно, языковой тест.
3: <чьи> Языковый сертификат и ну, вот потом, потом <ин> уже...
4: Остальные документы, транскрипт, документ о том, что политех вас номинировал, вы подготавливаете совместно с ответственным на вашем институте, то есть... Процедура как выглядит? Сначала ваш, вас номинирует политех, потом вы подаете заявление в принимающий вуз, и дальше уже ждете ответа.
3: Ну и там зачастую надо загрузить, вот нам в полею надо было загрузить еще, наверное, с десяток других документов, там и для визы, и э, что-то еще там надо было. Что нам еще надо было загрузить?
4: Мотивационное письмо, мне кажется, Да, мотивационное писание.
3: письмо
1: Получается, что из самых важных штук, на самом деле, которые мы делали, которые мы нас отбирали, это наша успеваемость, на нее смотрит принимающий вуз, это наши мотивационные письма, которые мы писали до номинации нас в определенные вузы. Также мы составляли CV уже во время того, как мы отправляли документы в принимающий вуз. И из интересных вещей это выписка с банковского счета. Ну, это,
3: это зачастую уже нужно для визы, То после того, как нас почти на сайте большинства вузов, которые принимают студентов по обмену, есть э, вкладка, она называется Inbound Exchange или что-то такое, ее можно прям в гугле найти, набрав Inbound Exchange и название универа, и там уже будут все документы, там зачастую описан процесс отбора, например, на самом деле, Paul писал в этой штуке, что они принимают два человека э, из нашего, там из каждого универа, вот так вот, да, в следующем семестре, кстати, шесть. больше, чем 2, то они будут отбирать в первую очередь по среднему баллу. Там прям так было написано. Но наверняка есть вузы, которые будут смотреть и на остальные штуки, типа там, мотивационных, успешных успехов, которые вы накопили за год в учили университете и так далее. Составление индивидуального учебного плана. Непонятно как подключить дисциплины, чтобы перезачили побольше.
4: У каждой дисциплины есть описание. На сайте каждого университета в целом вы можете его найти,
3: Политехии, со... кстати,
4: нельзя. Политехия, кстати, нет, да. вы можете сопоставить описание дисциплины с названием вашей дисциплины в Политехе. Но в любом случае, на каждом институте должен быть ответственный, который поможет вам выбрать, подобрать эту программу и скажет, подходит этот предмет или нет.
0: Отдельная благодарность Гонконгскому политеху за то, что к каждому предмету есть подробный транскрипт, где можно прочитать, что вы будете изучать на каждой неделе, в какой форме будет экзамен, что вы будете уметь делать по окончании этого курса, и вы можете решить, нужно вам этот предмет брать
4: или нет.
1: В любом случае, переживать изначально особо не стоит, потому что мы, по сути, составляли черновик индивидуального плана, а не сам индивидуальный план. Потому что, по факту, когда вы приехали сюда и выбирали, добирали, отменяли или брали новые дисциплины, у нас... Изначальный учебный план получился совершенно другим по отношению к текущему учебному плану.
3: А возвращаясь к вопросу человека на институте, это не человек на институте, это человек в высшей школе, либо руководитель вашего направления, который будет говорить вам, ну, этому тему, по идее, можем перезачесть, это примерно то же самое, это уже вообще не то же самое. И плюс, э, в общем, матч надо так, в идеале, чтобы вас отправили, а когда отправят, там уже разберетесь. В принципе, в худшем случае просто придется там, сдать, на наоборот, взаимного больше обратно. Но опять же, я так понимаю, что ну, мы увидим, как будут относиться к, э, к девочкам, когда они будут сдавать экзамены в феврале, но в общем, матч те описание предметов в университете за границей с названием предмета в вашем университете, потому что из-за того, что у нас нет описаний, в этот предмет можно вложить что угодно, что может называться этим названием. И его по идее примут. Алекс. Почему преподаватели не
0: агитируют и не предлагают поехать по обмену? Как вы думаете? Они не знают.
4: Да, скорее всего, они просто даже об этом не слышали. Зачастую знают. Вот сейчас, особенно
3: после паре лет, когда, в принципе, почти никто не ездил никуда. Знают в основном вот преподаватели, которые так или иначе взаимодействовали с нами по нашему обмену. И там с ребятами кто-то в Китай еще поехал. Ну, в общем, по большей части. В остальном сейчас потихоньку все узнают, все будут говорить. Но это ответственность высшей школы, нежели преподаватели.
1: С моей точки зрения, они не заинтересованы в этом. Потому что, а какая им разница, грубо говоря? Человек преподает вам, не знаю, экономику предприятия, почему он вам... Ну, должен рассказывать про программу международного обмена, поскольку он занят в сфере своих интересов, своих профессиональных навыков, и он преподает вам этот предмет. Все остальное уже выходит как бы, за рамки компетенции преподавания, и не все люди в этом заинтересованы, в донесении этой информации до студентов. В целом, возможности нужно искать самостоятельно.
4: Почему мы знали об о такой возможности, о программах, да потому что при поступлении мы прошерстили сайты университетов, мы узнали об этом, и мы уже довольно давно хотели поехать мечтали об этом. Если человек хочет, он найдет эту возможность.
0: Но я за себя хочу выразить огромную благодарность ребятам, потому что, да, я знал, что такие возможности существуют. Да, я поступал в политех, надеясь, что смогу поехать. Но за последние два года эта мечта настолько как бы, испарилась, что я и не думал,
3: что такое возможно. И очень хорошо, что так все сложилось. Было бы сложнее, если ехать одному. Да. Хочется ли домой? Да. Можно ли поехать учиться на четвертом курсе? Да. Социальный рейтинг в Китае? Нет. Жить с иностранцами? Да. А я говорил, я говорил. Это прям да. Какие здесь преподы? Да. <смех> было бы сложнее, если ехать одному? Да, было бы, потому что очень много информации у нас как раз складывается с того, что кто-то нашел здесь, кто-то нашел там, кто-то разобрался тут, и наш коллективный интеллект позволил нам не так сильно рвать голову и ломать шею, чтобы понять большую часть всего происходящего.
1: Я думаю, что самым сложно было как раз на этапе подачи документов одному Ой-ой-ой, это тут, разо... тут разобраться, тут спросить, тут узнать, тут посмотреть, и не с кем посоветоваться, и не у кого проверить, и не у кого типа ой, а что там, а какие там предметы нормальные?
3: А какого числа у нас билеты? Какого
1: числа билеты? Ой, а надо страховку купить, а где вы страховку покупали? И вот это все то есть, прям сваливается куча-куча-куча-куча-куча вопросов, на которые невозможно с легкостью самостоятельно
2: найти ответ. В университете вам, конечно, помогут э, ответить на некоторые вопросы, но все равно типа девяносто процентов э, нагрузки, 90% процентов заполнения документов и поиска информации это все равно чисто ваша ответственность и это очень объемно.
0: Никто не исключает трудности, которыми вы столкнетесь по приезде сюда. Например, можно потерять симку или что-то другое произойдет. И когда вы вместе, это все равно упрощают.
2: Особенно этот момент, типа, добраться с аэропорта до университета, и там первый день пойти на кампус, э, легче, когда вы как-то вместе стараетесь разобраться, что к чему, в одиночку гораздо сложнее. Хотя есть вариант прибиться к иностранцам, но все равно, типа, в первые двое суток все еще немножко потеряны.
3: В общем, технически можно, но гораздо проще, особенно эмоционально, если у вас... А еще никто не исключает того, что вы приедете и захотите записать подкаст про это, а в одиночку слушаю.
0: Можно ли поехать учиться по обмену на четвертом курсе?
3: Да, можно, но желательно ехать на первом семестре четвертого курса. Но есть иностранцы, которые ездят на втором. У но... нас
4: нельзя ехать на восьмом семестре, потому что у нас это период, когда ты пишешь диплом, там, по-моему, госы. И правил в политехии на сайте написано только вот седьмой семестр,
1: ну все, значит, только в первом полугодии.
3: Угу. Так сказала Лена. Хочется ли домой? Хочется домой.
2: Хочется на недельку домой обратно.
0: Вот, да, скорее так. У меня, если честно, такого нет чувства, я понял, что вот эта глава для меня подошла к концу, я много из нее вынес для себя, много выводов интересных, эмоций, впечатлений, знакомств, и я хочу переложить эту страницу и вернуться в Питер уже. Мы
2: очень скучаем по студенческой жизни в политехе, потому что здесь у нас нет возможности быть полностью вовлеченными, так как мы всего лишь студенты по обмену.
3: И не знаем китайский.
2: И кантонский тоже не знаем.
3: Это, кстати, больше проблема, чем китайский. Вопрос номер X. Есть у Саши девушка. Нет, нет. Идем Если вы хотите ей быть, напишите в Телеграм Александр Дронов. Следующий вопрос. Стоимость, менталитет, преимущество и точка. Точки тут даже нет. Стоимость зависит от того, сколько вы готовы потратить. Потому что кто-то вписывается в 40 тысяч, кто-то не вписывается и в 80. Очень сильно зависит от того, как вы хотите питаться, куда вы хотите ходить, как часто готовите вы сами или ходите там в кафешке. Средний обед, там, ужин, не средний, простой обед, ужин будет стоить порядка 50-60 баксов. На кампусе это около 40, соответственно, два приема пищи в день, ну, допустим, там около 80-90 долларов, в самом дешевом варианте на 30 дней, вот он получается уже половиной тысячи. это только обеды-ужины, не считая завтраков, не считая сладкого, не считая там все остальное. И это уже не дешево. Если вы готовите сами, получается дешевле.
2: 2 500 гонконгских долларов – это около 30 тысяч рублей. Ну, собственно, обеды и ужины –
4: 30 тысяч, примерно.
3: В самом дешевом варианте. Если вы хотите есть европейскую пищу, то на моей памяти дешевле там 65-70 долларов ни разу не платил. То есть это уже получается около 4 тысяч в месяц. Но в общем и целом жизнь в Гонконге обойдется вам примерно в среднем четыре с половиной
0: 5 тысяч гонконгских долларов около шестидесяти тысяч рублей, если вы в среднем питаться, иногда куда-то ходить и готовить самостоятельно только иногда.
1: Ну также в эту сумму может спокойно входить и какие-то развлечения и поездки по городу, допустим там поездки на транспорт и даже сюда можно какой-то включить что В общем, самый главный совет, пожалуй, это заключается в том, что вы можете ориентироваться на сайты вузов. Uh, на Гонконском полею, на сайте вуза, было написано, что примерно вот три тысячи долларов будет уходить на еду, еще сколько, полторы тысячи да на проживание? Нет, на проживание. Mm. То есть там была прям табличка mm. на еду, на проживание, на там, кондиционеры и так далее, прачечную. В общем, такое распространено, вы можете смотреть просто средний расход в той стране, куда вы собираетесь лететь, и на него спокойно ориентироваться.
3: Кстати, я не включил общежитие в эти суммы, когда я говорила. Потому что за общежитие мы еще платим примерно, заплатили примерно 100 тысяч за 4 месяца.
4: Менталитет. Про Гонконг можно сказать, что это город такой европеизированный, здесь объединяется азиатская и европейская культура. И в отличие от Китая, куда мы уже успели съездить, здесь как-то проще относятся к иностранцам, здесь их много,
1: здесь очень много
3: англоговорящих людей.
1: Я даже не вспомнил. сказала, что просто к нам относятся, к нам просто никак не относятся, по сравнению с теми странами, в которых мы были, например, в Китае, в Вьетнаме, в Малайзии, на нас просто смотрели вот так, вот так. Когда мы возвращаемся в Гонконг, никто на тебя не смотрит, все смотрят в телефон, все заняты своим делом.
3: Преимущество. Александр, ты у нас главное
0: преимущество. Это то место, Безусловно, центр э, финансовой активности и вообще мира. Здесь встречается огромное количество людей со всего вообще света. И можно за один день, мне кажется, побывать на э, всех континентах, просто общаясь с разными людьми.
2: Mm. Если говорить про обмен в целом, это опыт, который мы советуем получить каждому. Потому что, безусловно, это раскрепощает у тебя знакомство по всему миру. И я, кстати, обсуждала с русской девчонкой. У нее есть очень много знакомых, которые ездили по обмену, и люди говорят, что это очень сильно влияет на их мировоззрение. И ты это чувствуешь даже не сразу, когда ты здесь, а вот через пару месяцев, когда ты возвращаешься в свою привычную среду. То, что это ты называется ты... депрессия.
0: Но то, что ты чувствуешь абсолютно сразу, это максимальный выход из зоны комфорта. Ты встречаешь людей, которые не понимают твой язык, которые имеют совсем другой менталитет и культуру, и тебе нужно уживаться с ними, находить общий э, контакт, точки соприкосновения и выстраивать новую жизнь в совсем незнакомом для тебя стране.
4: Еще с точки зрения обучения это очень классная возможность улыбиться именно в ту сферу, которой тебе бы хотелось дальше заниматься. Или... Может быть, лучше для себя понять, определить, какую профессиональную траекторию ты дальше хочешь выбрать. Потому что здесь обучение другое, образование другое. Здесь ты можешь самостоятельно выбрать предметы, которые тебе нравятся. Да, нужно их перезачесть, но в целом возможность такая присутствует. И здесь ты можешь расширить свой кругозор, изучить какие-то новые сферы, о которых ты раньше даже не задумывался.
1: Я бы даже подчеркнула это, наверное, с другой точки зрения. Лена говорит, что вот, можно найти новые возможности, определить свой вектор, траекторию на будущее, скорее нет. Вот это больше какой-то челлендж, потому что реально привыкнуть к новой системе образования, влиться в нее, понять все правила игры, все правила сдачи экзаменов, и понять, как люди здесь учатся, в принципе, потому что все равно, даже учитывая то, что, например, в политехе, в России у нас устные экзамены в основном, здесь все экзамены письменные. Это такой челлендж написать на экзамене эссе на английском на 5 страниц. Просто что-то, что, что мы никогда раньше не делали.
3: Собирая все, что было сказано до этого в какой-то список, это очень круто. С точки зрения языка ты очень жестко прокачиваешь английский, или какой бы то ни было, если кто-то идет учиться на китайском или португальском, Потому что такие опции есть. Ты знакомишься с кучей людей, ты пробуешь некую демо-версию самостоятельности, потому что ну, папы мамы даже там в шаговой доступности самолета уже нету. То есть реально в случае чего с проблемами ты справляешься сам, помогает понять, что нравится в обучении, что не нравится, потому что появляется с чем сравнивать. И, наверное, Просто расширяет горизонт и дает тебе новую ретроспективу на то место, где ты живешь, и помогает тебе понять, как его лучше и как его улучшить.
1: Да, это абсолютно так, потому что ты не можешь изменить, ну как бы изменить свое мышление, находясь в той же среде, как будто бы. А если ты из нее выпадаешь, ты начинаешь замечать те паттерны, даже в поведении своем и действиях, которые раньше для тебя просто были ну, типа замыленные.
3: Расскажите про обучение на английском и разницу отношение преподавателей и заданий в сравнении с тем, что было в России.
2: Преподаватели здесь разные, и я так понимаю, что не все из них изначально были преподавателями, и это очень чувствуется. То есть у некоторых преподавателей я недавно не помню, что кем обсуждала основная типа их сфера деятельности это не обучение студентов, а проведение всяких ресерчей для вуза. Вот. Из-за этого они не всегда очень сильно заинтересованы в донесении информации, и это стало проблемой. То есть есть преподаватели, к которым ты приходишь, и они не читают со слайда, более того, есть те, кто приводит действительно какие-то факты собственного опыта, и тебе прям интересно. Но на других предметах, вот я, допустим, скипнула один предмет из-за того, что ну, девушка просто читала со слайдов, и делала это очень быстро, непонятно, все сидели, уткнувшись свои э, гаджеты, и я вообще не поняла, зачем этот предмет.
4: Точно так же, как и в России, люди разные,
2: преподаватели разные. Где-то
4: ты приходишь на занятия вот с такими глазами, потому что это невероятно интересно, преподаватель так преподносит материал, что ты просто ты хочешь и сам больше изучать дополнительно, и у тебя появляется интерес к этому предмету. А есть те, куда ты приходишь, и ты просто не понимаешь, зачем ты же туда пришел. Потому что тебе не донесли ценность. Ты не понимаешь, зачем я вот это сейчас изучаю.
0: Сравнивая преподавателей в Гонконге и в России, можно однозначно сказать, что здесь ты как будто бы ближе с преподавателем, потому что у вас какой-то совсем другой контакт и уровень взаимодействия с ними, э нежели мы привыкли. То есть, например, даже банальные Случаи, когда я шел в метро и случайно встретил преподавателя, который шел мне на встречу, и мы поздоровались друг с другом. Эй, Я через секунду понял, что это преподаватель, и я так поздоровался с
3: ним. А здесь это совершенно нормально. Я вообще тут с тобой не соглашусь. Причем с этой пасхи. Лицам да, остальных, да. да? Потому что здесь очень формализованное образование. Абсолютно точно. Здесь есть, типа, есть дедлайны, есть задания, есть материал, есть этот силобус, про который ты говорил, где все расписано, как тебе будут преподавать. За пределами этого, ну, может, ты поздороваешься с кем-то в метро mm -hmm. или еще что-то, но преподаватели, вот очень сложно найти контакт. У меня был всего один преподаватель, с которым мы реально смогли там найти какие-то точки соприкосновения, в России очень персонализированное образование. То есть преподаватель, это как твой наставник, что ли, он постоянно... То есть у вас немножко другой уровень отношений. Он пытается донести до тебя что-то, и ты пытаешься это понять. И если, например, ты не успеваешь к дедлайну, то твои дверь навсегда не закроются, как закрывается mm -hmm. здесь. И ну, даже можно вспомнить выпуск с китайцем, с Андреем, где он говорит, что у нас намного более личные отношения, чем в Китае и в Гонконге значит, у нас действительно очень сильно отличаются
0: преподаватели, потому что я могу привести массу примеров, когда мы общались о чем-то таком более личном и не касаемо учебы с разными преподавателями.
2: Здесь в целом система выстроена так, что вот этот фактор личностных взаимоотношений, он никак не влияет на обучение. То есть ты можешь поговорить с преподавателем, но тебя все равно будут оценивать строго, и на экзаменах что тебя оценят лучше просто потому что ты вроде больше засветился. Mm -hmm. Да, так точно, не знаю. Да, нет. я про
3: это, я это говорю. меня очень расстраивает.
2: Здесь оценки в целом просто так не получают. Чтобы
4: получить высокую отметку, это нужно реально какую-то, возможно, даже новую идею высказать, какую-то собственную гипотезу, что-то, что будет сверх ожиданий преподавателя.
1: Да, на одном из экзаменов у нас был критерий написать ВСС какую-то точку зрения, о которой преподаватель даже не задумывался. Тогда ты получаешь оценку «Отлично». Оценку
4: «Удовлетворительно» ты можешь получить, если ты используешь материалы, которые тебе дали в ходе обучения, и применяешь их безошибочно. Это только удовлетворительно. Чтобы получить «Хорошо», нужно показать какой-то уровень понимания сверх курса, То есть ты дополнительно что-то читал где-то и показал это на экзамене.
3: Тоже тут опять же не соглашусь, у меня были другие предметы по большей части, с девочками у меня пересекался всего, пересекалось всего два, а с Сашей вообще ни одного. И ну, у меня были предметы, где наоборот преподаватель сказал, на экзамене я от вас требую исключительно то, что было на слайдах, ничего придумывать не надо. При этом были другие, где было напишите эссе, покажите что-то новое. Таких вот жестких, где надо было там, найти что-то, что никогда не было, ну я не встречал.
1: В общем, можно было бы сказать, что, например, полею он больше как будто бы заточен под то, чтобы даже интровертам было комфортно, нежели в нашем политехе, где более, например, экстраверсивные люди могут отличиться и а там получить пять просто за то, что они хорошо отвечают. Если более конкретно, то в полею реально все прописано от А до Я, как ты должен сдать, как ты должен написать, как ты должен прийти на экзамен, и даже во время экзамена Абсолютно процедура экзамена прописана на каждом экзамене абсолютно одинаковая. У нас же это типа, ой, можете сдать сегодня, ой, можете сдать завтра, ой, на экзамене там я кого-то спрошу, а кого-то не спрошу, ой, там, ну вот, там ты можешь получить автомат, потому что ты хороший, а ты не можешь получить автомат, потому что я так не хочу.
0: Арена затронула тему экзаменов и того, как они проходят. Здесь все максимально строго, действительно. Это большие аудитории, вернее даже спортивные залы, где расставлены в огромном количестве по рядам парты. Мне кажется, их штук 200 там. И даже если ты хочешь выйти в, например, в туалет, тебе необходимо пикнуть свой пропуск, а, для того, чтобы они засекли время, а, в которое ты отсутствовал.
1: Я думаю, что это сделано не для засечения времени, типа потом вычислять, кто там списывал, а для того, чтобы просто проверять, что человек вошел в аудиторию. И вернулся обратно. Что, типа, он не пропал и не просто не вышел с экзамена и не ушел себе гулять. Чтобы потом было понятно, кто когда выходил и чья работа, например, осталась незданная.
3: А мне, наоборот, кажется, что все-таки засекают время. Потому что ты пикаешь, когда выходишь, входишь. В общем, этот вопрос мы еще разузнаем точно, но
0: что мы выяснили сто процентов это то, что все экзамены проходят в письменном формате. Ты приходишь, у тебя уже лежит бланк. Для записи твоих э, ответов э, листок где ты пишешь э, информацию про себя о том какой-то предмет и
3: так далее и можно начинать только по сигналу а, а. еще у меня были два предмета которые были как раз с этими так называемыми автоматами они называются continuous assessment по сути где-то 60 процентов оценки собиралась из э, заданий в течение курса и 40 процентов бывает оговая контрольная которая была на последней паре Соответственно, до экзамена у меня дошло только три предмета. Два было с uh, Continuous Assessment, и один был вообще Take Home Exam. По сути, самый вообще халявный, никаких прокторингов, ничего, просто тест из 10 вопросов и двух эсэшек, которые надо было выполнить в течение пяти дней, пользоваться любыми материалами, там просто писать их в источнике.
1: Ну вот все экзамены были такие.
3: Ну, так Вообще это казино и гейминг менеджмент а, между прочим.
2: Вообще полею из Тут нет такого, что экзамен это стопроцентно твоя оценка. На самой первой лекции вам показывают слайд, на котором Говорите, что вот процентов это вся оценка, и из этого там 40% это индивидуальные задания, 20% групповой проект условно, и 40% экзамен.
3: И это даже не первый слайд, это когда ты выбираешь предмет, в описании предмета уже указано, из чего складывается оценка. Кстати, да.
4: Также здесь есть экзамены, на которые можно приносить свои материалы, есть те, где это запрещено. Но суть open в том,
3: open что. Book open, book. open
4: book и не open book, да. я правильно подметил. Но суть в чем? Если ты... ты принеси хоть всю библиотеку, но если ты не знаешь, ты ничего не напишешь. Ты должен понимать, что у тебя в этих материалах написано, ты... они тебе сильно не помогут.
3: Пати... Сколько времени? ладно, Сколько? вообще, Блин, это... Бля, да тише нахуй, ты тише и ты расслабься. Настя, лицо проще, мы почти закончили. Ну, вообще, нет. Мы вообще, мы сегодня не низкое согласие потому что были экзамены, на которые... Я брал какие-то материалы, которые я там мог мельком просмотреть, и они на самом деле помогали. То есть если ты понимаешь что-то, например, не знаешь формулы наизусть, там, или просто в общих чертах понимаешь предмет, но тебе нужны специфичные вещи, то это очень помогает. Даже если ты просто проглядывал и не читал.
0: А еще здесь есть уникальная штука, такая как база заданий прошлых лет. Перед тем, как сдавать экзамен при подготовке, вы можете зайти на специальный ресурс и посмотреть, те задания, которые были на этом же экзамене в прошлые годы. Мне это очень помогло при подготовке к первому экзамену, но, к сожалению, такое есть не по всем предметам.
1: Я бы не сказала, что это супер уникальная штука, потому что у нас есть такая штука, как билеты. И билеты. Готовые
3: экзамена. Билеты это вообще вещь после. Билеты. А где-то нет
1: билетов, как говорят, как сказали кому-то китайцы, по-моему, сленг такое было, что они в шоке, они не понимают, они говорят, можно же выучить ответы. Да, можно выучить Но ответы. Но это никто не делает,
2: это, <laughs> это должны
4: 120
1: штук.
3: <свят> у нас <свят> на самом деле очень удобно. Билеты это очень крутые, нам надо ценить их, потому что мы их имеем.
2: Да, потому грустно. что где-то
3: в далеком Китае у людей нет ни одного билета.
2: <свят> Надеемся, что вам понравился этот выпуск, мы очень старались. Желаем вам удачи на сессии, мы держим за вас кулачки. Я напоминаю, что это был наш предпоследний выпуск,
4: осталось совсем немного до конца этого сезона и этого года. Мы уже наши экзамены
2: сдали и желаем вам хорошей недели, а, а мы полетели!